0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного. В России только что произошла эпопея с закрытием и открытием
1: под новым брендом Макдональдсом. Было такое ощущение, что за этим следит вся страна. И вся дискуссия, пусть даже патриотическая, сводилась к тому, что мы сами мы можем без всяких американцев чузбургеры готовить. Высокопоставленные чиновники рассказывали, что у нас все будет даже вкуснее и круче. Та же картошка фри, только лучше. Та же кола, только полезнее. Тот же бургер, только натуральное. В общем, из наших образов русского будущего, из нашей России 2002 года, вся эта дискуссия очень
0: показательна и довольно грустная. Борь, да что ты говоришь, кола полезнее, бургер вкуснее, да лучше просто разрыхлитель теста есть и кислотой запивать. А серьезно, эта дискуссия не про еду, хотя про еду очень показательно. После последних событий пришло понимание, что мир больше не будет глобальным. Не будет вездесущего доллара и повсеместного Макдональдса на планете. Но одновременно большое количество людей, от которых зависит процесс принятия решений, считают, что мы все это должны воспроизвести у себя. Только по-другому назвать. Из кухней также так же. Те же бургеры и колы, и картошка фри, только уже наши, русские. Это же клинический случай. Либерализм головного мозга. В России
1: условно в 2062 году все будет не так. Мы здесь не боимся образов русского будущего, смелых и даже несколько беспощадных, я бы сказал, к тому, что принято считать чем-то неизменным сегодня. Потому что будущее, оно всегда готово преподнести сюрпризы тем, кто думает, что настоящее неизменно и догматично. Так вот, исходя из наших образов будущего, мы бы представили что-нибудь вполне себе революционное по нынешним временам. Например, в с уходом Макдональдса на место бургеров приходят калачи. По всей России открываются калачные. На месте фанты — овсяный кисель. На месте пиццы — традиционные пироги. И даже русская печь, как центр русской повседневной русской кухни,
0: снова с нами. Многие сейчас скажут, это утопия, лет через сто не раньше, уж точно не в вашем 2062 году, а мы считаем нет. Россия 2062 года – это практическая утопия. Мы уже в нашей жизни находим примеры того, как нам бы хотелось обустроить Россию будущего.
1: И сегодняшний наш герой именно такой. Это историк русской кухни, шеф-повар, телеведущий Максим Сырников. Но позвали мы его не поэтому. Максим – один из создателей уникального для России проекта – супермаркета русской кухни «Добрянка». Представьте себе, в Новосибирске построили гигантский магазин «Фабрику кухню» с тремя русскими печами в центре торгового зала. И печи эти не остывали уже почти 4 года – не разу, готовят там без перерыва. Здесь вы увидите очереди за овсяным киселем, валамскими щами и кулебяками.
0: Это не какая-то там высокая кухня или эксперимент ресторанный. Это настоящий народный магазин площадью 3000 метров. Тут пробивают по 5000 чеков в день. Это объем торговли крупного гипермаркета. Это настоящая гастрономическая достопримечательность Новосибирска и при этом совершенно демократическое явление. Представьте себе, что пенсионеры, студенты, обычные жители с удовольствием ежедневно едят то, что, казалось бы, забытым и давно исчезнувшим. Максим совершил революцию. Пока в Новосибирске.
1: Но в России 2062 года и даже сильно раньше ждем его по всей стране. Максим, привет. Привет, Максим.
2: Привет, Борис, привет. Добрый день, Олег.
1: Ты в Новосибирске, да,
2: сейчас? Да, я сейчас в Новосибирске нахожусь. Вот как раз в той самой Добрянке которое неделю назад признала министерство торговли российской федерации лучшим магазином россии О. 2022 года. Вот мы получили с гордостью такой вот диплом от Министерства торговли Российской Федерации. А при этом надо понимать, что входят не только продовольственные какие-то супермаркеты, к которым, безусловно, Добрянка относится в первую очередь, но а вот все там и обувные, и какие-то там аптеки, и все-все-все-все, все, что есть на территории Российской Федерации и называется магазинами, вот мы среди них самый лучший магазин.
0: Это поздравляю. Поздравляю. Да, я тоже поздравляю. Спасибо. И, кстати, вот идея. Сейчас же там Азбука Вкуса открывает аптеки. Ну, в общем, принято в разных форматах свою аудиторию использовать, да, целевую. И Добрянка может, например, там открывать обувные магазины. но тоже с такой философией, что вот это такая русская обувь. Она другая, да? Несколько. Подожди,
1: подожди. Пусть сначала накормится страну. Я думаю, что
2: это, да, это хорошо бы выглядело все, но пока что вот у нас задача не просто сохранить заданные какие-то это вот такие установки еды правильные хорошие настоящей, русской но и естественно так сказать как-то вот наращивать и разнообразие и объемы там дальше видно будет я думаю что можно будет и правильной русской одежды правильной русской обуви заняться чем угодно
0: лекарствами травами там и так далее
1: травами кстати там я был в Добрянке там огромный отдел трав
2: мы там не претендующие на какое-то такое фармацевтическое использование, но, во всяком случае, чаи всякие, травяные, которые нам привозят из Алтая, из Сибирской тайги, притом из разных регионов Сибири, все это очень знающие понимающие люди правильно сушат, правильно заготавливают, правильно собирают изначально. Я знаю, что люди из других городов приезжают и покупают, и с собой увозят. Аптека не аптека, но, по крайней мере, в этом направлении тоже. Добрянка работает. Вот, Максим,
0: очень рад за Минпромторг, за, за вас, прежде всего, но и за Минпромторг. Но вот Спасибо. это в Новосибирске, а в Москве тут Сергей Собянин выступил в суперфинале конкурса «Лидеры России» и заявил, что правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов «Макдональдс» под российским брендом только. Но будет привычное меню. Да. Как я понимаю, Александр Говор, владелец франшизы «Макдональдс» как раз в Сибири купил рестораны сети и они продолжат работу под абсолютно внимание новым брендом вот у нас опять будет крутой такой фастфуд гамбургеры нагетсы шипучка похоже на кока-колу только будет как бы все наше и по нашему называться вот. и такое новое импортозамещение совершенно другая жизнь вот не знаю там вместо Мерседеса – мсдс вместо рено там ри но вот скажи пожалуйста это единственный такой творческий подход который возможен или можно все таки уличную еду.
2: Я внимательно отслеживаю всю эту историю, то, что связано с Макдональдсом, то, что связано с нынешним ребрендингом Макдональдса, ну, предполагаемым пока что. Ну, хотя вот говорят, что в Москве уже вот это открытие какое-то вот очередное с очередью, чуть ли не из 90-х годов, повторилось. Название, насколько я помню, оно вот такое замысловатое.
1: Вкусная точка.
2: Да, я не понял этого названия. Я, я не, очень, не очень себе представляю, как э, даже вот молодые люди вообще не будут говорить, там, пойдем вкусные точка. Ну, не знаю. Как-то это немножко так и по-русски, немножко горяло, на мой взгляд. Но не мне судить. В данном случае, это с есть хозяин, который это придумал. Как-то много-много лет назад сталкивались человек, безусловно, очень сильный, хорошо понимающий, сказать, там, в том числе в маркетинге. Были у него рестораны в Кемерово. Ну, наверное, надежда есть на то, что все это здорово будет, что все это будет вкусно, все правильно. Единственное, чего мне бы очень не хотелось, ну, вот абсолютно в данном случае просто как гражданину. А мне очень не хотелось, чтобы это повторяло изначальную концепцию не очень здоровой еды, завернутой в яркую бумажку. Какой-то такой вот еще попытки сделать это обязательным таким атрибутом молодежной, современной жизни. Вот То есть такое навязывание вот этого самого представления о еде в фастфуде, как что-то такое непременное для, скажем так, студенчества. А просто-таки попытка уйти от какой-то нормальной еды в сторону того, что приготовлено с непонятного сырья, так сказать, там в какой-то большой машине потом распасована, приготовлена, засунуто в котлету, засунуто в бумажку и всем одинаково все это роздано, мне это не нравится. Я считаю, что вот тут мы потеряем очень много, просто даже сознание этих молодых людей, потому что, ну, все-таки есть традиционная еда, я даже говорю, ну, понятно, что там есть там, традиционная русская кухня. Ну, вообще просто какая-то традиция, так сказать, домашней еды, даже независимо, сказать, от ее национальной какой-то принадлежности. А вот это, конечно, очень сильно уводит в сторону вот, вот этой самой милой моему сердцу традиционности. Я это воспринимаю все-таки как такую большую ошибку, если все-таки вся эта схема, вся эта матрица работы Макдональдса до ребрендинга она будет сохранена, даже если там будут какие-то новые названия по-русски, все это будет переведено, там, я не знаю, как можно бургер перевести на, на русский язык, вот это тоже, извините, слово не, не очень русское, совсем, точнее, не русское, так сказать, да, там, по этому поводу много шуток есть. Не знаю, правильно ли это, неправильно, есть все-таки традиция русского, вот скорой еды на скорую руку, перекусы, закуски.
0: Уличной еды, правильно?
2: Уличная еда, ну, достаточно, там вспомнить, Гильдеровского, все эти там пирожки с требухой, где-нибудь на рынках дешевых и заканчивая действительно вполне себе, так сказать, такой пристойный из хороших продуктов среднего уровня людей, которые могли, все это дело купить на каждом углу, скажем, в Москве, в Петербурге, в каких-то крупных городах, да и не крупных городах тоже. Всякие блины, продающиеся на площадях.
1: Максим, можно я на секундочку прерву? Мы на самом деле сейчас вернемся к этому ну, важнейшему нашему, собственно, разговору. И такой немножко шаг в сторону хочу сделать. Как, раз мы про Макдональдс и про ребрендинг поговорили, ну, там, чтобы закончить эту тему. Мне вот есть такое ощущение, что те люди, которые которые сейчас занимаются рембрендингом, они не смотрели фильм. Основатель известный фильм про то, как появился Макдональдс. Ну, абсолютно такой. К сожалению,
2: не сам не смотрел. Не смотрел, ну, в общем, фильм, очень... да.
1: практически документальный, хоть и художественный, снят прям максимально приближенно. И там, ну, собственно, кратко, если то, суть такая, что ч- некий человек, который покупает франшизу, собственно, основатель Макдональдса, два убрать, он потом их, собственно, кидает и забирает себе этот бренд и ворует просто бренд. как бы так начался Макдональдс. И, собственно, эти два брата, они придумали вот эту технологию, чтобы быстро все готовы не надо ждать вы в этом и считали что это самое вообще крутое что у них есть но когда э, вот этот основатель э, он украл у них этот бренд и бизнес отнял он ему сказал вы понимаете вот вы считаете что вы там придумали какую-то технологию там что это важно это все говорит вот это все ерунда он говорит вот самое главное что у вас есть это бренд вот это Макдональдс, вот это м вот золотые купола почти религиозные мистического символа которые покрывают Торно. всю америку прям купола вот. да он говорит купола золотые купола переводит да. наверное ну, да. может быть переводе, да. Вот, посмотри, еще раз на английском. Которые, значит, по всей Америке и по всему миру распространяются как символ свободы, как символ Америки, как символ э, воли. И как бы, не дело не в технологиях, а делах именно в этих вот куполах, в этом в М, в Макдональдсе. Понимаете? Если этот фильм посмотреть, то понятно, что открывать под другим брендом, видимо, не имеет смысла никакого. Вот мы с вами посмотрим, кстати говоря, ближайший год-два, что произойдет под другим названием.
2: Борис, если позволишь, я вот обращу внимание на одну фразу, которую ты сказал. Ты сказал, что свободы по поводу того, что вот этот бренд, который символизирует свободу. Ну, во-первых, тут вообще как-то немножко все это странно. Я помню, когда появился первый Макдональдс в России, первый Макдональдс, в которой в очереди стояли вот эти позорные, ужасные э, очереди, как раз-таки по нашим средствам массовой информации, вот этим перестройщим, так называемым, как раз вот эта самая мысль, она постоянно доносилась, что вот, дескать, вот Макдональдс, Символ свободы. И совсем недавно я где-то читал какое-то интервью, это был журналист, который написал, по-моему, англичанин, который написал, что вот в России больше не будет Мордовца. Как некого символа свободы. Я не знаю, почему, но, по-моему, вот это, так сказать, такая очень важная, такой переворот понятий идет. Вот для меня свобода, в моем представлении, это, предположим, съесть э, где-то на улице, купить э, растягай из свежей речной рыбы, судака какого-нибудь, с, с хорошей, там, пенолимей печенкой, Ой, ну, в общем, сегодня. все как у Джилеровского, как у Шмелева, у Чехова и так далее. Вот в этом для меня гораздо больше свободы, чем есть на навязывать еду из-за океана, которая вот в буквальном смысле, не спросив, поставили вот эти самые однотипные... Заведение и еще, так сказать, снабгиве, это какой-то вот такой истории, что, дескать, весь мир свободный это ест, и если ты хочешь себя свободно чувствовать, значит, ты тоже должен есть этот самый гамбургер с жареной картошкой. Вот для меня свобода на самом деле, это в том, что я смогу везде съесть в любом городе, там, предположим, в любом центре города, так сказать, там, или где-то на каком-то рынке, на какой-то ярмарке, на каком-то фестивале я смогу съесть еду, которая изначально принадлежит моей национальной кухне. Без изменений, из хороших продуктов, не попытку что-то такое сделать там из океанической рыбы, так сказать, там, изобразить, и с маргарином, и на пальмовым маслом. А настоящее, как было сто лет, 150 лет назад, 200 лет назад.
1: А ты знаешь, у нас есть такая даже по этому поводу, не то что вечная, но уже продолжительное время идущая дискуссия по поводу того, что, в общем-то, я, я говорю, что, в общем, все наши несчастья в большом счету от такого феномена, который я назвал, или мы назвали это социально-культурным сиротством. То есть, когда люди не ощущают такого родительского, материнского, культурного социального пространства вокруг себя и не чувствуют частью себя этого пространства. Отсюда, на самом деле, все, как бы все комплексы по большому счету такие со- со- социокультурные недовольства, отсутствие счастья, такой принадлежности к территории, к народу, к стране. И один из таких вот Самых главных инструментов обретения вот этого социокультурного вот, родительского пространства, преодоления сиротства – это, собственно, еда. Ну,
2: совершенно верно. Это не только принадлежность там к стране, к месту, к народу, но еще и к семье. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди молодые. И относительно молодые произносят одну и ту же фразу. Вот у вас вкусно, как у бабушки. Или вот я хочу попробовать, как у меня бабушка готовила. И вот бабушка готовила в печь, в русской, бабушка готовила из домашнего молока и так далее. Это абсолютно понятно, так сказать. Это дело не только в ностальгии. Дело в том, что бабушка готовила для своих родных. Соответственно, она она готовила ответственно, она готовила все вкусно, она готовила правильно, она готовила из хороших, достойных продуктов. Так почему же вы, Любятовски, там вот эту самую бабушкиную еду, и вспоминая о ней, стараетесь. Принадлежать вот к этому самому обществу, которое покупает нечто такое общее, совершенно унифицированное, кусок там котлеты из мяса, которое неизвестно из чего сделано, которое сделано по строгому рецепту, там шаг лево шаг вправо, недопустим. Вот это навязанная какая-то культура питания, навязанная, некий продуктовый набор, который считается образцом. На самом деле он считает, ну он может считаться образцом только такого дурновкусия, во-первых. А во-вторых, отхода от вообще каких-то человеческих норм. Потому что ну, человеку, видимо, все-таки свойственно есть то, что в его семье он готовили на протяжении многих лет и веков. И его народ ел, и в его регионе все это, и продукты, которые выращивались в его регионе.
0: Вот, Макс, на самом деле, да, ты прав, но мне даже кажется, что вот это не свобода, даже больше в какой-то эстетике оболванивания людей. То есть, как бы, вот упрощение, какая-то вот кукла дурацкая Конечно. совершенно, которая там сидит вот вся, вся вообще эстетика самих вот Макдональдсов и вся эта такая технология, что ли, да, это такое упрощение и оболванивание. Ну, бог с ним. С Макдональдсом, уличная еда, она, в общем, всегда была, да, то есть всегда была еда, которая, вот как ты выражаешься правильно, совершенно такой перекус быстрый, да, но это не обязательно должно быть невкусно, да, это должно быть технологично, это должно быть, возможно, именно на улице перекусить, да, приготовить, там, сохранить и так далее. Вот может быть такой удобный перекус из русских блюд...
2: Конечно, может быть. Это все, опять же, повторялось повторялся. Вспомните, все эти там художественные литературу, и традиционную там русскую живопись, какой-то все эти самые пирожки, которые продавали, так сказать, там, ну, действительно, Данила Мельщиков начинал с того, что торговал пирогами зачатинами. Это не Алексей Толстой выдумал, а это абсолютно исторический факт. В любом городе России можно было там, в том же самом, там, когда он там 17, в конце 17 века торговал, и в начале 18 можно было эти самые пирожки купить, и они естественно, что любой пирожник, который торговал пирогами, пирожками, пирогами. На рыночной площади или просто на центральных улицах города или даже не на центральных улицах города, а где-то там на ярмарках и так далее, он естественным образом старался, чтобы его пирожки были самыми вкусными.
0: А вот что кроме пирожков и пирогов? Вот пироги раз, пирожки два. А что еще может быть такого уличного?
2: Да, все что угодно. и Ну, естественно, там блины, оладьи, какие-то выпечные, что-то обжаренное в масле. Вот, например, такая вот грешники, так называемые, были, которые в виде перевернутых стакана из гречневой каши там с добавками, когда в скоромные дни добавляли яйцо, после постные добавляли муку, набивали стакан вот этой самой гречневой массы, обжаривали, продавали, это было сытно, это было вкусно, поливали маслом. Во время, вот есть свидетельство посланников того времени, там, начала 18 века, которые писали, что во время строительства Санкт-Петербурга Основная еда строителей, плотников, каменщиков, именно и так далее была это гороховый кисель.
1: А ты дай пояснение. Тут я думаю, что кроме меня, еще некоторого количества слушателей, небольшого, не все понимают, что значит гороховый кисель. Наверное, представляет себе, что это какая-то, какой-то стакан с жидкостью.
2: Нет, кисель изначально в русской традиции это вообще вовсе не напиток, это заварная масса, плотная. Сытно. Можно ее сравнить с кашей, но это не каша, это заваренная мука. Гороховая, проваренная гороховая мука с необходимыми добавками. Вот у замечательного литератора конца XVI века, у Саморокова. Есть такая басня, которая называется «Кисельчик». И начинается со словами "Гороховый кисель мужик носил, и конопляном масло носить кисель его желание угасло, и это ремесло "Кисельщик" угасил». Когда вот, э, носил, то есть дома готовили, заваривали гороховый кисель, носили по городам и весям, по улицам продавали. И это было для русского человека, это было понятное блюдо, вкусное, главное, сытное Разнообразие было, все что угодно продавали, так сказать, на любой карман, на любой вкус. А что пить? Зимой сбитень, летом класс, бесконечное количество разнообразных сортов класса видов класса, начиная от каких-то таких изысканных, например, там березовица, классно на березовом соке. Солодовый, конечно, квас, опять же, в самом разнообразии шиничного, ячменного солода, из гречневого солода есть рецепты аж конца 18 века гречневого класса, Это очень вкусно, я попытался воспроизводить, это действительно очень вкусно из гречневого солода. Это, представьте себе, такой класс газированный с кислинкой и с ароматом гречневой каши. Вы представляете, это очень вкусно, особенно для русского человека, и, конечно, так сказать, вот этот самый запах гречневой каши всегда то, что привлекает, это то, что вызывает аппетит, безусловно. Сбитень я даже не говорю, сбитень появился еще даже сосуды, а люди, которые продавали, называли сбитинщики.
0: По поводу сбитня, по-моему, в русском бистро чего-то там сбитень, медовуха, что-то такое было, но это была какая-то Возможно, полная я ерунда.
2: Не но, а э- 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 вот почему? Медовуха, это вообще вот медовуха это вообще позорное слово, которое сейчас все, что, все, что делается с медом называется медовухой. Если посмотреть самый авторитетный, толковый словарь 19 века, да и по сей день он самый авторитетный словарь, словарь Владимира Ивановича Даля, живого великорусского языка. Посмотрите на слово медовуха, что пишет Даль. Даль пишет, медовуха, ТВ, болезнь пчел, точка, никакого напитка. Еще в середине 19 века, 150 лет назад, никакого напитка под названием медовуха не существовало. Напиток, который делался из меда и избраживался, так и называлось. Мед. Мед вставленный, мед пятной. Мед засечный, мед хмельной, мед ягодный, если твою ягоды какую-то добавляли. Но никакая не медовуха. Я
1: так понимаю, что медовуха просто еще и гораздо более притерная какая-то получается, ее много там да нет. не выпьешь. Мед это такой все-таки более сухой напиток, такой питки.
2: Нет, дорогие, мои, знаете, что такое медовуха? Медовуха это водка с медом. Это вот когда с нелегкой руки господина Смирнова появилась та самая водка, которая представляет из себя это вот водка Смирновка первая столовая вино номер 21, которая представляет из себя сми Ректифицированного спирта с водой И который никакой, конечно, никаким национальным Напитком просто не может являться По определению, потому что не может Ректификат, смешанный с водой, являться Национальным напитком.
0: Да, ректификат Это
2: промышленный. Да, конечно, чисто промышленный Да, совершенно верно а Изначально был вот тот самый полугар, то есть Дистилляр.
1: Ну да, или хлебное вино еще Да,
2: да и поскольку были Несовершенные эти ректифицированные колонны Особенно, когда они перешли в руки От Смирнова к в руки большевиков Надо было как-то вот эту самую Вы помните замечательный этот диалог у Булгакова с «Собачьим сердцем», когда профессор Преобоженский говорит, что Зина сама прекрасно готовит водку? Бог знает, что они туда плеснули, имея в виду вот эту самую ректифицированную водку у брошевиков. И для того, чтобы вот этот дурной запах от гнилой картошки, из которого тогда готовили спирт, избавиться от этого запаха, добавляли в водку мед. И вот это называлось медовухой. Напиток брожения – Никогда медовухой не назывался в России.
1: Ну и сейчас вот даже если покупаешь что-то, что называется медовухой, чаще всего это что-то очень притерное такое и не очень вкусное, точно не питкое. А мед ставленный – это питкий напиток. По усам текло, там, конечно. вот не попало, то есть мед пиво пил, то есть это значит, что-то можно было много выпить. Он более такой сухой, более благородный
2: напиток. Да. У меня хранится сейчас мед вставленный, которому уже где-то 5 лет примерно. Значит, он у меня держится. Я на 2-м раз в полгода откупориваю бутылочку, не пробую. Просто мне интересно, что там будет со временем. Где-то примерно через год медовый сыта, так называемая, то есть мед проваренный с водой в соотношении 1 к 5, то есть на часть меда 5 частей воды и сброшенной закваской, и потом закупоренный там, в бутылку, в бочку, неважно, так сказать, на что, и без доступа воздуха уже дозревающий. Примерно через год он превращается в некое подобие шампанского брюд. Вот я
0: и хотел сказать, да, что... А блюд да, это то есть очень...
2: полностью любой сладости очень сильным усиленным ароматом меда, очень сильно газированный и э, примерно с э, содержанием алкоголя где-то на процентов 8-9. Вот так. Ну прекрасно. Вот это как раз, вот это да. Ставленный – это как очень сухое, хорошее вено. В
1: России 2002 года каждый дом мед вставленный.
2: Можно прочитать русскую правду Ярослава Мудрого. Там как раз по поводу количества меда, которое на каждую семью должно расходоваться, и сколько должно быть бортий у каждой семьи. А насколько это было тогда важно? Просто вот по русской правде Ярослава Мудрого этого видно. Насколько тогда было важно в каждой семье достаточное количество меда.
1: Максим, сейчас прервемся на новости 2022 года, а потом Вернемся в будущее через несколько минут. Россия 2062.